0: El reino dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo, un guía a la verdad Sacerdote, tan rico en los esfuerzos Tan pobre en los no quiero
1: Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez, y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias, con el mismo amor con que nos hablaron Erika y Rogelio. Asumir la vida como viene es abrazar nuestra patria, nuestra familia, nuestras pequeñeces y fragilidades. Abrazar la vida se manifiesta también... Cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro ni destilado, pero por eso no es menos digno de amor. ¿Acaso alguien, por ser discapacitado o frágil, no es digno de amor? Le pregunto a un discapacitado, una persona discapacitada, una persona frágil, ¿es digna de amor? ¡Sí! ¿No se oye bien? ¡Sí! Otra pregunta. A ver cómo responden ustedes. ¿Alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo, por estar en prisión, es digno de amor? ¡Sí! ¿Y así lo hizo Jesús? Abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador. Así hemos de hacerlo nosotros. Abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificando. ¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Vos no podéis salvar una persona, vos no podéis salvar una situación si no sino la amas. Solo lo que se ama puede ser salvado. ¿Lo repetimos? Solo lo que se ama puede ser salvado. Otra vez, jóvenes, Solo lo que se ama puede ser salvado. No olvidemos, por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama y nos puede con su genio podemos hacerle las mil y una, pero nos ama y nos salva, porque solo lo que se ama puede ser salvado, solo lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades, que todas nuestras pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, como Él quiere reescribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y a ponernos en pie. Son palabras del Papa Francisco el pasado sábado día 26 de enero cuando se reunió con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Metropar de Panamá, en esa vigilia de oración donde participaban cientos de jóvenes. El Sí de María es el Sí que daba pie a toda la humilía en aquella vigilia. El Sí de María ha de ser también para nosotros adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, consagrados, consagradas, sacerdotes, matrimonios, el sí que defina nuestra existencia, nuestra vocación, porque en ella tenemos el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús. Si ella dijo, hágase, hágase en mí según tu palabra, también toda vocación cristiana, de cualquier edad, condición o estado, a decir sí, como lo dijo la Virgen María. Este era el punto central con, la, con el que el Papa quería Animar a los jóvenes a que su vida fuera eminentemente vocacional. Siempre sí, porque este era el lema también de la Jornada Mundial de la Juventud del pasado fin de semana en Panamá. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí en Radio María en este programa de cada tarde del domingo de 6 a 7 Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres y esta tarde nos acompaña en el estudio aquí en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid un sacerdote de Nicaragua, Denis Martínez García Buenas tardes Denis
2: Buenas tardes Madre
1: Pues muchas gracias por acompañarnos por prestarnos este tiempo de la tarde del domingo Luego le presentaremos con más detalle, nos va a contar su testimonio, cómo se vive hoy la situación política, eclesial y pastoral de su nación, de su patria que es Nicaragua y por qué está en Madrid estudiando catequética. Luego le presentamos, como cada domingo también, iniciamos el programa escuchando la palabra, meditando sobre ella, poniéndonos en oración, permitiendo que la palabra nos toque en lo más profundo de nuestro ser ese amor de Dios que proclama el himno a la caridad de Primera Corintios 13, que es la segunda lectura de este domingo, domingo cuarto del tiempo ordinario. Un solo amor, un amor de Dios. Solo el amor lo excusa todo, lo perdona todo, lo cree todo, lo soporta todo. El amor no pasa nunca. Pues con esta música de fondo... En un momento de recogimiento, vamos a escuchar la proclamación del Evangelio de hoy, que es el episodio de Nazaret, es la continuación, la prolongación del Evangelio del domingo pasado. Hoy, en ese intento de los nazarenos de despañar a Jesús por el barranco donde se levantaba su pueblo. Un instante en silencio, todos profundamente recogidos, con un deseo muy grande de escucha. Diciendo como el niño Samuel ante la palabra, habla Señor que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
2: Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras De gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo Sin duda me diréis aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
1: Te doy gracias, Padre, porque hoy se cumple en mí la palabra que es proclamada en la Eucaristía de este domingo, aunque todavía de manera imperfecta por mi necesidad de continua conversión. Te doy gracias porque, en numerosas ocasiones, por tu acción, por tu gracia, he experimentado que me has convertido en plaza fuerte, en columna de hierro y en muralla de bronce, que tú has estado conmigo para librarme del poder del enemigo, del demonio, que me has quitado los miedos y las cobardías y me has constituido pregonero de la buena noticia. Gracias, Padre Dios. Te alabo y te bendigo, Jesucristo, porque siempre me estás enseñando como en ti tuvo pleno cumplimiento lo anunciado por los profetas, como tus paisanos nazarenos se admiraban de las palabras de gracia que salían de tu boca, y cómo a renglón seguido, se vuelven escépticos y te miran solo como el hijo del carpintero. ¡Qué cambiantes somos los seres humanos! ¡Cómo nos soportas en tantos vaivenes! Perdónanos, Jesús. Bendito seas, Cristo por tu sana pedagogía cuando les pusiste en verdad a tus paisanos ante su cerrazón al mostrarles dos acontecimientos de la antigua alianza de su misma historia de salvación que ellos conocían bien donde Dios se manifiesta con apertura y generosidad hacia los gentiles, hacia los paganos en la ayuda que Elías prestó a la viuda de Sarepta y en la curación del general sirio Naamán a través del profeta Eliseo Gracias, Jesucristo, por tu ejemplo de valentía, para poner en evidencia la incredulidad y cerrazón de los tuyos, de los nazarenos. Gracias porque me enseñas a tener un corazón abierto a todos, magnánimo con quien busca la verdad, universal hacia quien está, en pos de ti y en pos del Evangelio. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, persona amor del misterio trinitario. Porque llamas a mi puerta y me pides que te deje entrar y tomarme posesión del todo. Para que el amor divino sea el único absoluto de mi vida. Un amor que es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta. Un amor que todo lo excusa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como nos enseña San Pablo. Gracias, gracias Espíritu de la Verdad, porque me haces experimentar lo que ha dicho el Apóstol de los Gentiles. El amor no pasa nunca. Y no pasa nunca porque sois eterno Espíritu de Amor. Y seguís derramando esa caridad a todo el que cree y se acerca a tu acción transformadora y participa vivamente de los sacramentos, en especial de la Eucaristía. Gracias, oh paráclito, por ser la fuente inagotable del amor divino. Gracias. Adorada y santa Trinidad, os bendecimos toda la Iglesia por tomarnos posesión, por habitar en lo más profundo de cada bautizado, por alentarnos a al la alabanza y bendición continua, por hacernos gozar de esa presencia amorosa de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os adoramos, oh Santa Trinidad, porque nos movéis a vivir totalmente disponibles a la voluntad del Padre en el seguimiento de Cristo, con la fuerza, la gracia, la luz, el empuje del Espíritu Santo, y los tres intervenís en nuestra vida para que seamos enteramente de vos. Oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, no dejéis de envolvernos en vuestra luz, para que también en las dificultades, en los sufrimientos, cuando nos calumnian o nos denigran, cuando somos perseguidos o encarcelados, no desfallezcamos en el testimonio de la fe, como nos enseñan los mártires a lo largo de la historia, o los cristianos perseguidos en la hora presente. Hacednos fuertes en vuestro amor. Bendito, alabado y glorificado seas, Dios amor, oh Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de domingo, domingo cuarto del tiempo ordinario, 3 de febrero del año 2019. Hoy en muchos sitios seguro que se ha celebrado también San Blas, a pesar de que es domingo y como saben litúrgicamente prima muchísimo más, es solemnidad para los cristianos el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Pero felicidades a todas las ciudades y pueblos que tienen como patrono a San Blas. Estamos aquí acompañándoles en Red de María y en esta tarde en el estudio nos acompaña un sacerdote joven venido desde Nicaragua, Denis Martínez García, que nació en la ciudad de Matagalpa, diócesis del mismo nombre, en Nicaragua en 1986. Tiene por tanto 32 años, joven. Fue ordenado el 29 de junio del 2011 por Monseñor Rolando Álvarez, que es el obispo de esta diócesis de Matagalpa. Él está ahora mismo en Madrid estudiando la licenciatura en catequética en la Universidad Eclesiástica San Damaso y está enviado, como tantos otros hermanos que han venido de América Latina, de África o de la India, que han venido a estudiar, está adscrito a una parroquia de Madrid en pleno centro, muy cerca de la Gran Vía, de San Bernardo, muy cerca de donde está el monasterio benedictino ...de Montserrat, en pleno centro de Madrid. La parroquia se llama... ...Santiago el Mayor y las Cruces. Buenas tardes, Denis. Buenas tardes. Pues... ...de nuevo buenas tardes.
2: Buenas tardes, madre
1: Gracias. Lo primero... ...¿qué hace un chico como tú en un lugar como este... ...que solemos decir acá en España? ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo y cómo te sentiste... ...cuando tu obispo te envió para, para Madrid, para España?
2: Siempre he pensado que... Mi vida, de manera personal, es porque Dios así quiere. Aunque sabemos que hay cuestiones que influyen ahí en la vida de las personas, como aquellos que nos guían, nos orientan, maestros, superiores, jefes, pero detrás de eso está la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la providencia divina. Y digo eso porque... Aquí es cierto que estoy por voluntad de, de, del obispo, porque él fue el que me pidió estudiar. Me pidió estudiar. En primer lugar, él quería que estudiara historia de, de la iglesia, y le comenté que la historia, pues, sí me gusta, pero como que no era algo así una opción para mi formación sacerdotal. Entonces él me dijo que, que, que quería estudiar. Yo le dije que me gustaría moral y él me dijo una segunda opción. Entonces yo le dije que me gustaba la pastoral, algo que tuviera que ver o relación con la catequesis y él me dijo vamos a informarnos. Entonces él hizo algunas averiguaciones con algunas universidades de Italia y no estaba la, la carrera. Solo había una carrera que se relacionaba con, con la vida comunitaria, y él me dijo que si podía estudiar eso, yo le dije que sí, estaba bien. Pero en ese momento llegó un sacerdote de acá a Madrid para explicar algunos asuntos sobre los tribunales eclesiásticos, porque el monseñor está preocupado por asistir en la realidad matrimonial, asesorar a algunas personas en las parroquias para que, Puedan apoyar también a los fieles. Y en esa plática, pues surgió el tema de la catequesis. Y él me dijo que este sacerdote le contó que podía venir a estudiar aquí a Madrid. que ofrece la formación en la catequesis, la carrera de, de teología catequética. Y así fue como empezó que él me dijo pues que, que me viniera a Madrid, se hicieron los trámites, y así fue que estoy aquí porque se dieron las circunstancias y por eso yo digo que siempre es la misericordia de Dios, la bondad de Dios que hace posible que algunas cosas o muchas cosas se realicen en la vida de nosotros los creyentes.
1: ¿Cómo ha ido respondiendo el estudio de la catequesis o de la catequética en la licenciatura de San Damas o a las expectativas que traías? ¿Te has visto sorprendido? ¿Ha sido muy novedoso? ¿Te ha costado entrar? ¿Te ha costado recuperar de nuevo el nivel de los estudios que tenías antes de la ordenación, ¿te sientes como pez en el agua?
2: Sí, siempre hay muchas cosas novedosas en, en el estudio, y una de esas cosas es tomar de nuevo esa dinámica propia del seminario, que es estudiar y dedicarse prácticamente el tiempo al, al estudio. Obviamente que la vida del seminario pues, también incluye otras áreas de formación que se mencionan pues, en los documentos de de la iglesia, como la parte espiritual, la parte pastoral, pero el estudio ocupa un lugar muy importante dentro de la formación. Y en el seminario pues se dedica a eso, pero ya fuera del, del seminario, con la vida inmersa dentro de la parroquia, dentro de las actividades de la diócesis, el estudio, aunque sí, se toma... En cuenta no es eh, como el ritmo del seminario, no es con, con la misma dinámica propia del, del, del seminario. Entonces eso en la vida del estudiante, al menos en mi vida personal, considero que, que todavía estoy tratando de tomar de nuevo esa dinámica formativa del seminario.
1: Te ha sorprendido mucho Madrid, lo poquito que conoces de la realidad de Santiago el Mayor y las Cruces, como parroquia concreta donde estás, una parroquia pequeñita, en pleno centro, ya con mucha gente mayor. ¿Cómo vas viviendo esa inserción, aunque sea nada más leve, pequeña, de escrito esa parroquia?
2: Es una realidad distinta. Le contaba en el transcurso del viaje que yo estuve de vicario parroquial en Catedral, en la catedral de, 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 tu, sí, de tu diócesis,
1: sí. Matagalpa.
2: Sí, en la catedral de Matagalpa. cómo
1: era la población o lo, lo, los, los fieles o los ciudadanos que estaban en el entorno de la catedral de Matagalpa.
2: Sí, la población de Matagalpa, de la ciudad, es aproximadamente de 150.000 habitantes. Hay siete parroquias y la catedral como parroquia... Es una parroquia que es muy especial. Yo siempre dije que era muy, muy particular en su pastoral porque llegan fieles de toda la ciudad. Y como tiene muchos movimientos laicales, eclesiales, también se vuelve una realidad particular. Hay mucha actividad pastoral, muchos feligreses participan de la Eucaristía, yo recuerdo que en, unas de, en una de esas eucaristías que me correspondía presidir a las 7 de la noche, llegaban aproximadamente unas 800 personas a la eucaristía. Y en las, cuatro, en las cuatro eucaristías había también mucha participación de los fieles y toda esa realidad propia de, de la catedral a la parroquia en la que estoy integrado actualmente acá en Madrid es distinta. Es una parroquia pequeña. A la Eucaristía llegan 20 personas, 30 personas. Es una parroquia pues, pequeña y eso pues, hace totalmente distinto aquel ambiente en el que comencé mi ministerio sacerdotal sacerdotal pues, porque pasé ahí seis años y ocho meses.
1: Porque una vez que llegaste allí a la catedral que Seguro que es un concepto muy distinto a las catedrales de aquí de España que son mucho más monumentales que pastorales seguramente que la catedral de matagalpa es como una parroquia más la parroquia más grande y la parroquia central, pero una parroquia al fin y al cabo no de, de esa ciudad, además con ese tránsito de personas llegadas de toda la ciudad con ciento mil habitantes qué te encargo nada más llegar tu párroco, cuando el obispo, después de haber estado de formador en el seminario menor, te envía como vicario parroquial a la catedral. El párroco, ¿qué te encargo? ¿Qué, qué tareas concretas eh, estuviste llevando adelante?
2: El párroco, ahí es el obispo. Es una realidad muy... Muy distinta sí, a la de acá, sí, muy, porque son, sois
1: 40 sacerdotes en la diócesis, ¿no?
2: Sí, somos 40 sacerdotes, y cuando llegué ahí, pues me pidió el obispo que que atendiera a toda la realidad parroquial, porque esa era la dinámica. O sea, que, que ejercías
1: es. prácticamente de párroco porque el obispo estaría viajando muchas veces. ¿no sí, es así?
2: sí, el obispo visitaba las otras parroquias de la diócesis y me correspondía ver... Eh, Asumir todas sí, las tareas. Sí, sí, no el 100%, porque habían otros sacerdotes que sí apoyaban a la eucaristía y... Apoyaban también con algunos movimientos. Hay un grupo de, de oración que hace un programa también en la radio que era apoyado por otros sacerdotes. Se reunía con, con, este, con este ministerio, con este grupo de, de oración y otros aspectos de, de la parroquia, como las reuniones del Consejo Parroquial, se si me correspondía. Ver eh, las otras partes administrativas también de la parroquia me correspondía y el obispo me pidió que atendiera de manera particular a las inquietudes de los fieles, eh, sobre todo los sacramentos, la parte sacramental, las confesiones, la, la vida espiritual de los movimientos, particularmente los retiros. Allá se hacen ejercicios espirituales con frecuencia dentro de los movimientos hay un movimiento que hace encuentros espirituales muchas veces en el año. Este movimiento se llama Encuentros Conyugales, que es un movimiento de matrimonio. Y durante el año hace muchos ejercicios espirituales con los matrimonios y se invita a los sacerdotes a confesar. Entonces muchas veces les acompañaba también en la Eucaristía de clausura, del, del retiro les estaba acompañando también acompañando a la renovación católica carismática que es un movimiento que apoya mucho a la diócesis está presente en todas las parroquias de la diócesis está el movimiento cursivo de cristiandad y en algunas ocasiones pues también me correspondía acompañarles y toda esa dinámica propia de, de, de la parroquia y en algunas ocasiones pues también coordinar actividades con el obispo dentro de la parroquia aquellas fiestas solemnes, algunas ordenaciones de diáconos, ordenaciones sacerdotales, festividades de la diócesis, como las fiestas patronales. Era una labor que hacía en comunión con el obispo, pues, porque como le decía, él es el párroco de ahí, de la parroquia, que por cierto es una parroquia territorialmente pequeña, son 15 barrios, y creo que una población de algunos 30.000 habitantes aproximadamente.
1: Para vosotros, pequeño, acá los 30.000 es una población grande para lo normal de una parroquia, pero gracias por este detalle, Denis, 30.000 habitantes para la parroquia correspondiente a la catedral. ¿Cómo nace tu vocación? ¿Es una familia de fuerte raigambre cristiana? ¿Es una familia que todavía no acababa de de testimoniar la fe, cuando fuiste al seminario, cuando te decidiste, antes has hablado, muy bien hablado, de las mediaciones que Dios ha puesto en tu camino, en tu historia, para, me imagino, el, el crecimiento en la fe, el desarrollo de la vocación, y por último, en el seminario, la consolidación de tu respuesta vocacional. Cuéntanos así, en grandes trazos, el origen y desarrollo de tu vocación.
2: Para comenzar, pues quisiera compartir... La realidad propia de mi familia, mis papás son muy católicos, pero más mi mamá. Mi mamá es, es una mujer de mucha oración, incluso con ella desde pequeño iba a la iglesia, algunas ocasiones mi papá nos acompañaba, pero más mi mamá. Y pues me ayudó mucho la, el testimonio de ella y la ayuda en mi vida espiritual, con ella aprendí las primeras oraciones, incluso... Con mi mamá rezábamos el rosario en familia, somos siete hermanos. ¿Qué número todos. haces tú, Denis? Yo soy el sexto en la sexto. familia, sí, el mm -hmm. sexto en la familia. Y eso me ayudó para poder eh, comprender algunas cuestiones de mi vida espiritual, comprender eh, la fe también, algunas cuestiones, porque desde niño uno no tiene el alcance para poder ver algunas cosas propias de... De, de la vida del, del creyente, pero sí una ayuda muy importante.
1: ¿Te hacías preguntas y se las hacías a tu madre?
2: Sí, de hecho que sí le preguntaba muchas cosas. Desde niño a mi mamá le preguntaba el porqué de, de algunas cuestiones, creo que las preguntas de, de todos los niños, que dónde está Dios. Recuerdo que le hacía esa pregunta a mi mamá y pues a veces miraba a las estrellas y le decía, mamá, ¿estará Dios después de las estrellas? Y esas cosas de de niños.
1: Allá en Nicaragua, ¿con qué edad los niños hacen la comunión? ¿Tú cuándo hiciste tu primera comunión? ¿Qué edad tenías? ¿Y quién te formó? ¿Quién te preparó para ella, Denis?
2: La primera comunión la realicé a los ocho años. Y la preparación fue con la ayuda de catequistas. Ellos me enseñaron las principales oraciones, pues, porque la catequesis son oraciones y algunas preguntas en esta área de la formación. Recuerdo que ahí aprendí el credo, el credo, nosotros le decimos el credo grande, que es el credo niceno-constantinopolitano, y aprendí también ahí las obras de misericordia. El catequista nos enseñaba la las realidades, por así decirlo, más fundamentales de nuestra fe, lo más, lo más esencial de la formación cristiana. Y posteriormente, pues, hice la, la primera comunión a, a los ocho años.
1: Y la formación cuando empieza a surgir, los primeros indicios, Denis.
2: Los primeros indicios, yo diría que están en mi primera experiencia dentro de la vida de la parroquia. Fui monaguillo dos años.
1: ¿Cómo se llama tu parroquia de origen?
2: San Dionisio, San mi Dionisio. parroquia se llama San Dionisio, es una parroquia también pequeña de 18 mil habitantes. El padre tiene que visitar las comunidades de, de la parroquia que están ubicadas a una hora en, en transporte, transporte privado. Y la parroquia pues está a, a 36 kilómetros. Nosotros allá medimos la distancia por kilómetros, a 36 kilómetros de, de Matagalpa, de la ciudad de Matagalpa. Entonces fui a Monaguillo y ahí comencé con, con mi vocación, hablando con algunos compañeros también, Monaguíos y algunas personas mayores. Platicamos sobre la vida del seminario. He escuchado hablar a algunos seminaristas, cómo habían tenido la experiencia en el seminario. Y todo eso me fue motivando para entrar. Luego en una plática de muchas con, con un compañero de clase, él me dijo que, que si tenía la inquietud de entrar al seminario, podía hacerlo. Y la verdad que yo solo escuché, pero no le dije que si iba a entrar o que no. Y a los dos años pues tomé la, la, la decisión de entrar al seminario. Al, al seminario ¿Tenías menor. ¿Tenías cuántos años? Cuando entré al seminario menor tenía 15 años. 15 años y pasé dos años en el seminario menor y posteriormente al seminario mayor a la capital de Nicaragua que se llama Managua.
1: ¿Cómo viviste las fechas previas a la ordenación? ¿Cómo lo vivió tu familia?
2: Mi familia muy contenta por la por la gracia que el Señor me había concedido y pues obviamente que también es una experiencia que se acompaña de, de temores, aunque uno ha pasado siete años en la formación sacerdotal en Nicaragua, el seminario mayor es de siete años, tres años de filosofía y cuatro años de, de teología. Todo ese tiempo... Es una experiencia muy, muy edificante, una experiencia muy, muy intensa, pero siempre hay temores. Recuerdo que en la Eucaristía de Ordenación Sacerdotal y en la Diaconal también, estaba con muchos nervios. Recuerdo que no dormí bien esa vez por, por ese momento que iba a recibir, pero a la vez contento porque lo que me había propuesto estaba estaba sucediendo. Y agradecido también con la misericordia de Dios porque durante la formación siempre pensé que iba a tener muchas dificultades. Incluso yo le decía a mi formador que si en mi camino él miraba que algunas cosas no estaban bien, que me las hiciera saber. Y los formadores pues me dijeron que, que sí, que, que me iban a, a decir. Nunca me llamaron para para llamarme la atención recuerdo que solamente una vez el formador nos llamó con otro pero no era algo así grave sino que eran cuestiones dentro de la vida formativa dentro de la, de la disciplina pero fue la única vez que mi formador pues me llamó
1: en estos siete años siete años y medio que llevas de sacerdote qué ha sido lo más gozoso lo que ¿Te ha tocado más dentro como ratificación de que estás en el lugar donde Dios quiere en la iglesia? ¿Y qué ha sido lo que más te ha hecho sufrir? La mayor alegría y el mayor sufrimiento de estos siete años,
2: Denis. La mayor alegría que me ha dado durante mi ministerio sacerdotal es el poder de compartir el Evangelio de Cristo con, con las personas y poder eh, Colaborar con la, con la obra de Dios, pues porque al final es Dios el que realiza el, el milagro. Me siento un colaborador, pero a la vez muy contento de que muchos fieles, muchas personas puedan crecer en su vida espiritual, en su vida sacramental. Eso a mí me llena de alegría. Siempre me ha llenado de alegría poder dar una palabra de de esperanza, obviamente que al final es el mismo evangelio de Cristo el que se comparte a los fieles y, y Dios pues hace, hace la obra. Y la mayor tristeza que he tenido dentro de mi vida espiritual es lo contrario a eso, ver personas que se alejan de, de la iglesia y que a veces son indiferentes. Así lo he sentido y... En mi vida pastoral como sacerdote, ahí en la parroquia, pues, una de las tristezas que, que he experimentado o que experimenté es eh, la indiferencia de, de muchos fieles o de muchos servidores para integrarse en la vida parroquial. De, de manera personal, pues, esas han sido las dos. Hacemos
1: un brevísimo, un brevísimo descanso musical, un instante. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, domingo 3 de febrero de este año de gracia 2019, en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Nos acompaña desde los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos, Madrid. ...Denis Martínez García, sacerdote de la diócesis de Matagalpa, Nicaragua... ...que lleva ordenado siete años y medio... ...y que está estudiando la licenciatura en catequética... ...en la Universidad Eclesiástica San Damaso... ...nos ha venido compartiendo su experiencia de fe, de familia... ...su crecimiento vocacional y, y también unas pinceladas... ...de cómo ha vivido sus siete años de ministerio... ...la realidad de Nicaragua no es nada fácil social y políticamente hablando. No se parece al extremo de Venezuela, que ahora mismo estamos rezando mucho para que se resuelva todo de una manera pacífica y reconciliada, pero sí hay signos parecidos en Nicaragua a los que se dan en Venezuela. ¿Cómo describirías esa situación y cuál está siendo la postura de la Iglesia, ante hechos a veces también sangrantes? Denis.
2: La realidad de Nicaragua es una situación compleja. Es una realidad difícil desde la perspectiva del evangelio, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde el derecho de, de la gente, porque se ha dado un conflicto entre el pueblo y el gobierno. Muchas personas han tenido que salir del país por miedo a la cárcel, porque... El gobierno ha buscado la manera como quitar a todas aquellas personas que hablan de lo que está sucediendo en el país. Los periodistas se han ido al exilio, muchos periodistas y otros que son amenazados, otros que también son perseguidos. Algunos tienen que huir de sus casas a otras para poder eh, realizar su profesión. También hay otros sectores de la población que se ven amenazados y dentro de ellos pues también está la iglesia, están los sacerdotes, muchos sacerdotes que hablan de, de esta realidad, teniendo en cuenta el evangelio también son amenazados. Los obispos son amenazados. Se ha criticado a la iglesia de Nicaragua por parte del gobierno como una institución que ha estado de parte de aquellos que quieren destruir el gobierno. Incluso pues, se eh, ha considerado que todo ha sido una organización para poder eh, quitar a un gobierno de una manera incorrecta de una manera ilícita, fuera de la ley, y pues la iglesia no se ha escapado de esta, de esta realidad. Muchos obispos han sido víctimas de, de violencia, de falta de respeto, se les ha ofendido. Prácticamente esa es la realidad de, de la iglesia. Lógicamente que en este sentido quienes sufren o quienes experimentan esas amenazas son, son los obispos y, y algunos sacerdotes. Los laicos o los agentes de pastoral que hablan, pues también corren el riesgo de, de ser amenazados o el riesgo de, de ser encarcelado. Esa es la realidad de, del país. No está como Venezuela, pero algunos expertos han llegado a afirmar que podría convertirse en otra en otra Venezuela. Sí, lo han mencionado. si sí, continúa se convertirá en, en otra Venezuela.
1: Y la Iglesia siempre ha sido fiel a sí misma, fiel al Evangelio, fiel a lo que el Papa Francisco marca como ruta de la pastoral de la Iglesia del siglo XXI en Evangelii Gaudium. ¿Tú ves así a tus pastores, a los obispos y a los hermanos presbíteros?
2: Los obispos y sacerdotes han actuado conforme a lo que enseña el Magisterio, de la iglesia, incluso los obispos han elaborado documentos, ellos se han pronunciado y han tratado de, de apoyar esta realidad que se da en el país de una manera correcta, de una manera justa, al menos de manera personal. Así he visto que ellos han tratado de buscar una solución pacífica, yo digo de acuerdo al evangelio, sin, sin violencia y tratando de hacer las cosas de la manera más, más correcta, más sin, adecuada al evangelio.
1: Sin dejar de decir la verdad y sin dejar de pronunciarse en favor de la justicia, ¿verdad?
2: Obviamente que la iglesia ha tenido en cuenta la, la justicia y, y la verdad y de manera especial la defensa de los más vulnerables. Y aquí me recuerda la doctrina social de la iglesia que siempre busca defender a los más débiles a los desprotegidos y eso es lo que la iglesia ha realizado en esta situación de Nicaragua que comenzó en abril del año pasado y ellos siempre tienen en cuenta eso y lo han dado a conocer públicamente, lo han explicado, incluso han dicho cuáles son las intenciones en los medios de comunicación y pues ellos han tratado también de explicarle a la gente y evitando meterse en política, pues, porque algunos sectores del gobierno han dicho que los obispos se meten en política y que el trabajo de ellos no es hacer política, que los obispos no pueden andar en política. Incluso hay personas que han dicho que los obispos deberían de quitarse la sotana y, y hablar de política directamente, pues, pero la realidad es que ellos han tratado de, de hablar de la realidad del evangelio, traducida en la realidad social que vive el país.
1: Seguro que más de una vez del país vecino, San Oscar Romero ha sido para ti también referente de cómo ser sacerdote que ama profundamente a Dios pero que a la vez está al lado de los más desprotegidos, de los más desfavorecidos, de los más pobres. ¿Lo ha sido en algún momento de tu vida ese referente de San Oscar Romero?
2: De manera particular como sacerdote sí he tenido algunas experiencias muy bonitas en un ejercicio espiritual que tuvimos el clero con, con el obispo se habló de la vida de Monseñor Romero, en unos ejercicios espirituales durante cinco días. Y en una ocasión también visité la tumba de Monseñor Romero en El Salvador y eso pues a mí me llena de, de mucha alegría. Incluso el lugar donde lo mataron, donde murió él, en, en el templo, en la capilla, donde él estaba presidiendo. Y incluso vi la sotana llena de sangre, que es conservada ahí en el lugar donde él murió. Y toda la experiencia, pues, que comentan las hermanas que están encargadas ahí del de lugar, unas religiosas, y eso de manera personal, pues también en mi vida espiritual me llena de, de mucha alegría poder conocer que hay personas que se entregan por el Evangelio y que pues son testimonio para mi vida personal como, como sacerdote y a quienes admiro de corazón.
1: La última pregunta, Denis, que estaríamos ahora si tienes que ir a celebrar la Eucaristía en esta tarde de domingo, ¿cuál es tu mayor grito de esperanza de cara a la Iglesia de Nicaragua... ...y también, muy breve, ¿qué nos dirías a los españoles... ...a los católicos españoles... ...en la hora que vas conociendo un poquito la realidad de España... ...y de Europa tan descristianizada? Primero tu país y luego, brevísimo, un minuto para cada cosa. Denis
2: En cuanto a mi país... ...yo les diría a mis hermanos nicaragüenses que... ...hay que... ...buscar siempre cómo defender... A aquellas personas que sufren aquellos que sienten dolor y confiar en el Señor que la misericordia de Dios es grande que se hace presente y que nunca se olvida de su pueblo tener fe y tener esperanza en que el Señor no, no se olvidará del pueblo de Nicaragua y respecto a los hermanos de Madrid de, de España pues Buscar siempre a Cristo en todo momento y tener en cuenta que Él es nuestra esperanza, como dijeron los apóstoles, Él es el camino, la verdad y la vida, es eh, a Él a quien debemos de, de ver, de imitar, de seguir y de ponerlo en práctica, que así como Él vivió preocupado por el bien del mundo, también nosotros nos preocupemos por el bien. De todos
1: Muchísimas gracias, Denis. Vamos a terminar con una oración de los sacerdotes. Te pido que, la, que concluyas el programa con esta oración. Hacemos un instante brevísimo de silencio interior para que esta oración, que brota de seguro desde lo más profundo de tu ser, nos ayude a todos los sacerdotes a ser sacerdotes santos según el corazón de Cristo. Os daré pastores según mi corazón. Pues Un instante. Y escuchamos esta oración con la que concluimos hoy el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres.
2: Señor, tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia en el que, como en los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos y en modo especial los sacerdotes seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza del Espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti por amor, solo por amor y por un amor más grande. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas, y también agradecer mis victorias. Madre que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega, y junto a ti a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocia al dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén.
1: Nos hemos acompañado aquí en Radio María, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Muchísimas gracias por su oración en favor de los sacerdotes y de los seminaristas. Muchísimas gracias por desear en lo más profundo del corazón que lo que nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura de hoy, 1 Corintios 13, se cumpla en la vida de todos nosotros. Muchas gracias, Denis. Un millón de gracias por compartirnos tu vida, tu ministerio y la realidad eclesial, social de Nicaragua.
2: Muchas gracias a usted, Padre, y a los hermanos también que nos escuchan.
1: Muchas gracias. Nos ha acompañado Denis Martínez García, sacerdote de la diócesis de Matagalpa, en Nicaragua, que está estudiando la licenciatura en catequética aquí en Madrid, en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Buenas tardes a todos. Gracias por su compañía. Perdonen que hoy no hayamos podido dar paso a las llamadas telefónicas, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que será la jornada de lucha contra el hambre de manos unidas, que todos nos sensibilicemos por esta realidad de tantos millones de seres humanos que va viven por debajo del umbral de la pobreza. Buena semana, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.